0: Otro episodio de ilumina tu mente. Como bien saben, en estas semanas hemos estado hablando acerca de muchos temas respecto a la tercera edad o a la vejez. Y hemos tenido entrevistas a profesionales y hemos hablado acerca de qué mitos existen, cómo podemos envejecer de una forma saludable, cómo podemos cuidar a las personas de la tercera edad que con las que compartimos en nuestra familia, o simplemente que conocemos. Y para hacer como un pequeño cierre de esta, de esta pequeña serie de, de, de temas, el día de hoy queremos hacer una dinámica distinta. Entonces, como sabemos que a veces los profesionales pueden darnos su punto de vista en algo es también muy importante que tengamos personas que están viviendo estas experiencias y entonces que nos cuenten desde su perspectiva cómo están viviendo el adentrarse a esta etapa de, de la vejez de la tercera edad para conocer un poco también el lado y la perspectiva de realmente cuáles son los sentimientos que existen. ¿verdad? Entonces el día de hoy nos está acompañando Oscar Velázquez quien nos va a contar desde su punto de vista que ya eh, él es, es, se está adentrando a esta etapa del ciclo de vida y que nos cuente un poquito de sus sentimientos y, y tal vez algunos miedos que, que ha tenido y qué le diría a estas personas que, que están comenzando también a adentrarse a esta etapa. Entonces, Oscar, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Marinés. Estamos a las órdenes. Qué bueno estar con,
0: contigo. Gracias. Bueno, para empezar, creo yo que cada uno de nosotros tenemos una definición distinta de lo que es la tercera edad. Entonces, quiero que comencemos, tal vez que usted me cuente cómo usted definiría, cuál es su definición de ser alguien de la tercera edad o ser alguien eh, que se está entrando a, a la vejez.
1: Claro que sí. Solo quiero aclarar antes de que yo estoy hablando desde mi propio paradigma,
0: uh -huh. desde mi
1: experiencia quizá de éxitos y fracasos, repitiendo lo que me salió bien y evitando lo que no. Y esto funciona solo para mí, entonces es desde mi, desde mi propia experiencia y mi punto de vista. Uh -huh. A tu pregunta, pues eh, cuando hablamos de, de tercera edad, estamos hablando de un rango de edad, en el que se supone que ya hemos vivido y experimentado algunas etapas que son comunes a, a, a los seres humanos y están asociados de alguna forma a formación de familia, a desempeño laboral, a condición física, que, que ya están definidas. Para el caso, pues yo te diría, arriba de los 65 años ya debemos de estar pensando que inevitablemente formamos parte de este rango de edad también que quizá ya hemos logrado llevar a los hijos o a la familia a, a un estado o nivel relativo de independencia económica y que hemos cumplido con, con algunos retos o logros laborales o de emprendimiento. Y finalmente, que aparece inevitablemente alguna limitación o algún deterioro físico que es natural por la exposición y el trabajo que hemos desarrollado.
0: Gracias. Yo creo que tal vez desde su perspectiva, según entiendo yo, la vejez está algo más como conceptualizado de, del ciclo de vida, ¿verdad? Y todo lo que hemos logrado hasta, hasta esta etapa, qué cosas, eh, viendo, digamos, nuestra vida en retrospectiva, qué cosas, pues, hemos atravesado, si, digamos, usted pues, ya tiene hijos o nietos, entonces creo que, bueno, si entiendo bien su perspectiva, va más a, más que todo por el lado de, de qué cosas ya usted ha logrado verdad a través de todos estos años. Creo que creo que antes de seguir para la segunda pregunta, no sé si usted podría contarnos cuántos años tiene para que también la población que nos escucha y la gente que nos, que nos está sintonizando sepa también más o menos eh, cuál es su rango de edad, ¿verdad? Para, para estar informados. Claro,
1: claro, claro que sí. Ahorita hay, hay, hay una definición que habla de, de viejos rucos, rucos y demás. Yo tengo ya 61 años cumplidos, entonces estoy eh, entrando, estoy ya en el rango que esta pandemia ya nos hizo sentir por definición del gobierno que 60 años ya es el límite, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, a veces los números nos dan... Ya son o sea, 61. Sí, Exactamente. Y ahorita, entonces, ¿usted prácticamente se está adentrando a esta etapa del ciclo de vida? Re, o sea, recientemente. Es algo que, que, uy, está empezando, ¿verdad? Entonces, no sé si usted antes de entrar a, a esta etapa o ahora que ya está entrando, ¿qué miedos o, o tal vez creencias tenía acerca de esta etapa de vida antes de y ahora que ya se está comenzando a adentrar, como dice todo esto del gobierno que ya nos puso en, <ríe> en una situación? Eh, ¿Cree que se han mantenido estos miedos o estos mitos? ¿O han aparecido otros? ¿Han desaparecido? ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta evolución?
1: Pues, eh, Marilés, yo pienso que eh, estos mitos, estos miedos, quizás se, se vuelven muy, muy particulares, muy de cada persona. Y como le decía, hablando desde mi perspectiva, eh, miedos, el miedo era... La dependencia, la, la falta de independencia económica, quizá el mayor limitante, saber que en algún momento podían variar las fuentes de ingreso y, y sostener un hogar y quedarse sin trabajo. Pues yo creo que eso lo padecemos en esta etapa los, los viejitos y también toda la población, por pues muy joven que sea. Ha sido quizá un miedo. Y, y lo que quisiera compartir es cómo quizá podemos hacer alguna a, a, alguna previsión alguna eh, forma de afrontar estos miedos que todos vamos a vivir tarde o temprano y en el caso de, de la dependencia pues el ahorro no eh, en todas las etapas de la vida es importante eh, ahorrar algo que me he dado cuenta yo es que al, el, al ir llegando a esta, a esta edad pues, también los gastos se reducen los gastos de los hijos que antes los estudios, la salud y todo eso consumía mucha parte del presupuesto, pues se va haciendo menor. Y algo interesante es que también muchas necesidades que nosotros mismos nos creamos, modas o lujos o tendencias, comienzan a perder relevancia y puede decirse, se puede vivir muy bien con menos. Uh -huh. Quizá un segundo, un segundo tema eh, hablando de miedos es el, la parte del deterioro de capacidades físicas que lo pueden limitar a uno en movilidad o en la capacidad de orar por uno mismo. Pero de nuevo eh, creo que es válido algo que se puede compartir es que el ejercicio y los buenos hábitos nos van a dar fruto cuando lleguemos a estas etapas porque el cuerpo es un instrumento que bien cuidado nos cuida también
0: a nosotros. Exactamente. Y, y esto que, que nos dice es muy importante porque creo yo que esto se aplica a muchas, como dice usted, a muchas etapas de la vida. Creo que ahorita nos estamos entrando en, en obviamente, esta parte de la tercera edad, pero me, me gusta mucho cómo, cómo lo enfoca usted en, en ser, en prevenir, digamos, en, en ir ahorrando, en ir haciendo este, este ejercicio para mantener nuestra salud, que al final era lo que hablábamos en el episodio de la, de la semana pasada, que es pensar qué estamos haciendo para llegar a esta etapa de, de, del ciclo de vida de una, con una calidad de vida adecuada, que también es objetivo para, para cada persona, ¿verdad? Pero, Cabal, es, es eso de, de que cada persona tiene sus miedos, entonces yo invito a, a todas las personas que nos están escuchando y que nos están sintonizando a que ellos también piensen en qué miedos o mitos han ido desarrollando a lo largo de su vida acerca del tema de la vejez, del tema de la tercera edad y que piensen también qué están haciendo en su día a día para prepararse para esta etapa, si están ahorrando, si están haciendo ejercicio, entonces los invito a todos los que nos sintonizan a que piensen qué están haciendo hoy para llegar a una buena calidad de vida. Entonces, otra, otra cosa curiosa que hablábamos la semana pasada, Oscar, es, y, y la verdad es que nos alegra mucho tener a un, a un hombre en estos podcasts porque siempre, pues nosotros eh, en nuestro proyecto, en nuestra asociación, siempre somos mujeres, ¿verdad? Entonces, es muy interesante tener la perspectiva de un hombre. Y desde su perspectiva, yo quisiera saber si usted ha notado que estos miedos o estos eh, como creencias, usted ha visto que hay una diferencia entre el género, digamos, entre mujeres que se están adentrando a esta edad y hombres, o son, los, o son muy parecidos.
1: Yo pensaría que, que son diferentes. y hablo de nuevo desde mi, desde mi perspectiva, y es que vengo de una vida profesional de, donde mi, mi dirección eran retos, eran logros. Yo soy ingeniero civil y trabajé mucho tiempo como ejecutivo de trabajo aún, como ejecutivo de una multinacional suiza. Y de, y de alguna manera los resultados son lo que nos guía en el día a día. Y en esta, en esta etapa que se comienza a vivir, me comienzo... A dar cuenta de que efectivamente podíamos eh, enfocarnos mucho en desarrollar habilidades y tener éxito en, en esos parámetros. Pero la mujer siempre tiene mucho más inteligencia emocional. A mí como ingeniero, desde que estaba en la universidad y jovencito, el, el, el más listo era el ingeniero que responde rápido y correcto. Entonces, nos van condicionando desde esa se da esa rápido y correcto, pero luego en, en, en la vida nos vamos dando cuenta de que, por ejemplo, cuando nos piden sea creativo y, y tiene la mente rápido y correcto, entonces hacemos cortocircuito mental. En este caso, eh, yo sí siento que me toca y lo estoy haciendo soltar un poco esa racionalidad y darle un poquito más de espacio a, a, al sentimiento a dejar de pensar en poseer y tener y más bien ser y sentir. Pues yo no sé si ahorita se me están cambiando las hormonas o tengo efectos electroquímicos o es natural, pero sí, en ese tema de género somos diferentes. Entonces, quizá nos golpea más a los hombres porque nos toca hacer un cambio radical de nuestra forma de, de, de ver la vida y comenzamos a entender que un poquito más de estrógeno nos cae.
0: Sí, y, y creo que también es el hecho de, bueno, tal vez yo también lo hablo desde mi propia perspectiva, que es lo que he visto con mis abuelitos o con, o con mis papás, que también está la parte de, de los hijos, ¿verdad? Y cómo que también eso eh, se vive de forma distinta para, para las personas, porque tal vez... Las mamás lo sienten de alguna forma, los papás lo sienten de otra forma, el hecho de también volverse abuelitos creo que también despierta un poquito la parte emocional en todas las personas, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones, creo yo, y usted me, me dirá si sí, sí o no, que van despertando y, y van haciendo que, que uno mire las cosas desde otra perspectiva o que aprenda incluso uno, como dice usted ahorita, usted está dejando fluir esa parte emocional un poquito más. Entonces, también invito a las personas que nos escuchan a, a pensar qué cosas, si están adentrándose también a esta, eh, a esta etapa del ciclo de vida, o si ya eh, están adentro, o tal vez no están tan cerca, pero ya, ya van en, en esas, que piensen también qué cosas les, eh, les est están cambiando ahorita en, en su cuerpo, en su mente, para... ¿Y qué les va a ayudar para afrontar esta situación? Entonces, eh, pasando un poquito y regresando tal vez a todo lo que usted decía, de que el gobierno ahorita pues puso ciertas disposiciones gubernamentales eh, para ciertos grupos de edad. Entonces, ¿cree usted que, que esta atención, ya ahorita que usted lo está viviendo adentro del sistema, que tiene usted la misma atención, digamos, ya sea médica o social, ¿verdad? Eh, ahorita que se está entrando a esta etapa, ¿o cree que esta tensión ha ido disminuyendo con el tiempo, ya desde su experiencia dentro del sistema?
1: Pues vea, eh, como hablábamos al principio, pues eh, yo estoy entrando en, en este rango de recién, uh -huh. no tengo mucho tiempo acá, pero sí es notorio cómo eh, el tema de la pandemia nos colocó de, de un momento a otro en una situación de, de una clasificación, ¿no? un estigma, donde ya 60 años para adelante ya habían unas condiciones diferentes. Y esto pasó pues, de una semana para la otra. Uh -huh. El tema es que hay que cuidar a los ruquitos, dicen los jóvenes. <risa> eh, pero sí, definitivamente hay una diferencia de trato y, y muy marcada esto es, como le decía, un estigma. Pero también tenemos que, a partir de esta situación, entender de que hay, hay etapas de vida, hay un grupo de gente joven que viene atrás, que viene llenando espacios. y Muchas veces, quizá en, este, en esta edad, no queremos seguir porque sentimos que ya nos estamos haciendo viejos, ya no nos van a necesitar y dejamos de aportar valor y nos resistimos o luchamos para, para que no se nos incluyan. Y quizá lo que hay que hacer es eh, aceptar los cambios, eh, aceptar que el cambio y que la generación que viene atrás es, es, eh, es, lo, es lo natural. Como usted hablaba, que hay más gente atrás de nosotros. Por ejemplo, mis, mis padres están vivos y es gente de arriba de los 90 años. Y sí, el... El trato no es bueno. La atención eh, es, si no se puede decir, discriminatoria, pero lo va dejando a uno a un lado.
0: Sí. Y todo esto que nos dice es, es muy valioso porque a nadie, creo yo, en esta, específicamente en este, en este tema de pandemia, Primero, a nadie se nos avisó que esto iba a venir. Y segundo, no puedo imaginar lo difícil que ha de ser que a uno lo pongan en, en, en un rubro de edad, en una situación que lo limitan más de lo que uno, digamos, cualquier otra persona de otro grupo de edad eh, no tiene tantas limitaciones, ¿verdad? Porque, digamos, eh, todas las personas de la, de la tercera edad, vamos a decirle así, no podían, digamos, asistir a los mismos lugares o tenían horarios distintos o tenían... entonces me imagino que ha de ser muy choqueante, ¿verdad? Que de un día para otro, uno solo por tener la edad que tiene, ya lo tratan de forma distinta, ¿verdad? Y, y esta adaptación al cambio es algo que creo que también culturalmente es algo que, que creo que nos cuesta mucho y que nos y tendemos a, creo que todos los seres humanos tendemos a acostumbrarnos a nuestras rutinas, a lo que hacemos, que cuando nos dicen no, hay que cambiar algo, ¿verdad? Nosotros nos revuelve todo. Entonces, es bien complejo, pero creo que esta cabal como adaptación a los cambios y saber que, 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 pues, es el ciclo natural de la vida y que son cosas que, que no podemos tal vez tener una injerencia en, es, es complejo, ¿verdad? Entonces, para ir terminando esto, eh, la semana pasada terminamos también con esta pregunta pero lo tuvimos desde una perspectiva profesional. Entonces, quiero ahora que tal vez desde esta, desde su propia perspectiva personal, ¿qué le diría usted a las personas que así como usted están comenzando a adentrarse a esta etapa de vida? ¿Qué consejos le daría, recomendaciones o qué, qué les diría? Claro.
1: Y exactamente como, como, como usted acaba de decir, es el cambio el que el que el que nos da las molestias, el que nos provoca el dolor y la incomodidad viene de resistirse a ese cambio. Y la vida es lo que es y no lo que nosotros queremos que sea. Es importante como consejo es revisar revisar eh, cuál es nuestro propósito. Eso suena a veces un poquito complicado. Pero la pregunta que nos debemos hacer todos, y no solo los de la tercera edad, sino desde los 15 años en adelante, usted incluso es, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero hoy para mi vida, para mi familia? Pero si yo tengo claro qué quiero, el, el tiempo de vida que me reste, o el tiempo de cada día, lo voy a dedicar a tratar de conseguir lo que quiero y es una pregunta que muy poco nos hacemos muy poco nos respondemos y el tiempo lo comenzamos a percibir pues, como más valioso a este porque sabemos que se va haciendo wow. el propósito nos va a dirigir y, y saber en qué debemos enfocar nuestra atención en el caso mío yo lo que quiero hacer es cambiar y ser una mejor persona. Y, y si logro eso, es ser un mejor ser humano. Pero el propósito es, es individual, el propósito es de cada quien. Y al final nos puede volver eh, el resto del tiempo que nos queda de vida una excelente aventura buscando algo nuevo. O nos podemos quedar lamentándonos y doliéndonos de la incomodidad que viene de estarse resistiendo al cambio que, de todos modos, eh, no se va a detener. Entonces, busque su propósito. ¿Qué quiere? Y si no me conteste, pero la pregunta es: ¿Qué quiere Marines? Sí. Wow.
0: ¿Qué importante es realmente hacernos estas preguntas? Y creo que, como dice usted, no, no todos logramos hacernos estas preguntas porque también pues yo soy de la opinión que nos ponemos mucha presión encima, que más ahora que, que pues toda la vida se pasa tan rápido. Queremos hacer tantas cosas y queremos ser los mejores y ser reconocidos de alguna u otra forma. Y como dice usted, no desaparecer y, y no volvernos dependientes de algo, sino mantener esa autonomía. Entonces creo que justo como usted decía, invito, invito totalmente a todas las personas que nos escuchan primero a que se pregunten qué quieren, a que se pregunten qué, qué, qué están haciendo hoy por su vida y poco a poco ir encontrando su propósito, pero sin presión, sin juzgarse, sin tener que sentir que tienen que encontrar la respuesta hoy o mañana o en dos horas, sino que es algo paulatino y que con el tiempo las creencias, los valores, las jerarquías también van a ir cambiando. Entonces puede ser que un día pensemos que queremos algo y al otro día si pensamos que queremos otra cosa, está bien. Entonces, los invito para ya finalizar con este podcast, los invito a que piensen en qué es lo que quieren, qué es lo que mueve su corazón, qué es lo que mueve su espíritu, y agradecerle a, a Oscar infinitamente por hablarnos de su perspectiva, porque creo que nos abre el panorama a primeramente a, a, pues como le decía, tener un, un, un invitado hombre que tal vez eh, las personas que nos escuchan hay tal vez varios hombres y, y esa como validación de parte eh, del género masculino pero también nos abre el panorama para saber que existe este sentimiento universal y que probablemente aunque los miedos sean específicos todos al final vamos a formar parte de este grupo y es bonito sentirse acompañado, entonces Oscar yo le agradezco muchísimo y no sé si tiene algunas palabras para despedirse
1: Sí, sí. Eh, lo último que saben marinés es que hay un cambio uh -huh. y es inevitable y hay que aceptarlo y tenemos que reconocer que aunque hemos sido exitosos en muchas áreas eh, todo lo que nos trajo hasta aquí ya no nos va a servir para ir a donde vamos uh -huh. hay que revisar cambiar hábitos cambiar comportamientos porque Muchas veces nos atoramos, nos atascamos en lo que me ha funcionado toda la vida y a donde vamos es diferente, entonces hay que tomar conciencia. Y con esto yo termino y le agradezco el tiempo que me dio para, para hacer los comentarios y me pareció muy interesante eh, la forma de que usted manejó, que ustedes en Aile manejaron este tema. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted y a todos los que nos escuchan, los esperamos en un próximo episodio, así que hasta pronto.